0: Vis flommen vaskebort huset ditt for tredje gang bur du flytte enn å bygge nytt mener forsikringsbranschen och kräver strengare låvbverk. Terroristerna bak i London brukte ett språk som minner om binladens säger norsk terrorforskare. Politikere på sykehjemsbesøk med pressen på slep er uverdig, mener tidligere generalsekretær i Røde Kors, og møter partisekretær Raimond Johansen. Og både Fe og Frendar dør nok fremdeles i Knut Ødegårds nye oversettelse av Edda Dikt. Han tar med sig Vigdis Finnboga dotter til Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene vi har her i dagsnytt 18 denne torsdagen der vi også vurderer om politiet bør skaffe seg droner og ta en runde på avtalen Norge har gjort med en del av opposisjonen i Syria. Men vi begynner med gårsdagens øksemord på åpen i London.
1: We must fight them as they fight us. An eye for an eye and a tooth for a tooth. I apologize that women had to witness this today, but in our land our women have to see the same.
2: You people will
3: never be safe.
0: Remove your government. They you. Øy øye, tann tann. ber folk störte regeringen. Bilderna av terroristen med blodiga händer och blodiga yxor var en marschete har chockerat store deler av verden. Vad har kommit fram i löpt av dagen london Londonkorrespondent Gry Blickas Adams.
4: Ja, det siver stadig ut uh, mer informasjon om hvem disse to pågrepne uh, gjerningsmennene er. Uh, denne vi, vi hørte i innslaget her uh, refereres til, han navnes jo uh, i uh, brittiske medier nå som en uh, man som er født og oppvokst i Storbritannia av uh, kristne foreldre fra uh, Nigeria. Og så har han i løpet av ungdommen uh, konverter konvertert till islam, och etter hvert da blitt radikalisert blant annet gjennom et uh, miljø i London, ledet av uh, en kjent islamist, Anjem Chaudhry, som også NRK har uh, besökt och ett miljø vi kjenner ganske godt, uh, hvor det predikes ekstreme uh, ting. Uh, vi har varit i kontakt med lederen Anjem Chaudhry i dag, som bekrefter och har kjent uh, denne mannen over flere år, men han sier at han ikke har hatt kontakt med han de siste par årene. Det kommer også fram at han skal ha blitt arrestert på vei til Somalia til terroropplæring med al men dette er anonyme kilder som sier dette. Det blir også sagt at britisk etterretning skal ha kjent til denne mannen og begge to, hans kamerat også i 8 år.
0: Og derfor var det vel så raskt ute i går og sa at dette var et terroranslag?
4: Ja, de kjente til hvem, hvem disse var og hvilke miljøer de har vanket i. Samtidig så är det dette dilemma. De har nok antatt att de var perifera. De har ser det ut til nå, dette blir ikke bekreftet, så vi må være litt forsiktige, men det ser ut til at disse to skal ha operert på egenhånd och ikke hatt ett nettverk i ryggen for denne spesifikke eh, aksjonen, dette brutale drapet som de gjorde i går.
0: Det är också en helt her, eller, eller helt tinne?
4: det är flera men det är en som särskilt blivit trukket fram och og också av statsminister Cameron i dag. en kvinne som gick upp till terroristerna i går etter att drapet var sked som snackat med dem som försökte att ta fokusedens för att de ikke skulle begå nya gru som de skall ha sagt att de önsket att starta en krig i London och hun skall ha svart att det står det helt aleno om det kommer ni inte att klara den krigen kommer ni att tape för vi står mot dere. Og det motet hun har vist i sin samtale og sitt møte med eh, disse drapsmennene eh, for veldig mye ros i dag.
0: En tobarnsmor som også er tidligere speiderledig. Det er riktig. Takk skal du ha fra London, Gry Blekasta Almås. Ja, hva skal vi se si om dette, Anders Romarheim? Du er forsker på nærliggende temaer ved Institutt for forsvarsstudier, altså to menn angriper en soldat i civil, med en, det som kan lenge på en kjøttøks på høylys dag. Hverken dreper de seg selv eller stikker av, men tvertimot står der til politiet kommer og vil filmes.
5: Ja, det her er en ganske spesiell terroraksjon. Det man finner islett fra en del olika handlinger vi har sett, det var en en annan Pervis Khan för fem år sedan som hade en idé om att göra denna typen angrepp, men blev stoppad og soner någon livstidsdom i England. Major Hassan i Texas Fort Hood, han gick ju lös på militäre som då antagligen har tjänst gjort ute i konfliktzonerna i krigen mot terror. Och ett annat tillfälle som det är ligner litt på i makaberhet, er jo Theo den nederlandske filmskaperen som ble knivdrept på åpen gate der man festet en lapp med propagandabudskapet til kloppen hans med en kniv. Det här er ekstremt bestialsk å prøve på halshoging på åpen gate. Og så er det ett element som jeg er usikker på om vi det hele tatt har sett før, og det i så fall veldig sjeldent, nemlig at man får de tilfeldige forbipasserende til å filme hele det blodige opptrinnet, på et sett og vis, og propagandiserer ved siden av det drepte offeret. Og det å, det å bruke mobiltelefonteknologin på den måten, og på en måte ut filmatiseringen av en form for martyrvideo, det är en veldig speciell variant. Det å bli ved offere og ikke forsvinne etterpå, det er det jo en del andre som har gjort. Navrodnikene i Russland som drøpte tsaren mm. på slutten 1800-tallet holdt de på. Sånt. Sånn at det å, ikke, det å ikke flykte fra politiet, men vente på pågripelsen, det är en måte att operere på. Noen kaller det «suicide by cop» i, i, i noen tilfeller, det der man ikke aktivt tar sitt eget liv, men velger da i stedet å propagandisere mm. eller å kjempe til man stuper.
0: Vi hørte at Blekastad Amos nevne denne forbindelsen til Nigeria, og at mm. det da var en kristen-nigerianer
5: som har byttet, eller skiftet religion. Mm. Det er tidlig i etterforskningen, og... Det er lettere, som jeg nå nettopp gjorde, å trekke de mer historiske parallellene enn å konkludere for mye. Den nigerianske forbindelsen vil de trolig finne ut av. Det finns grupper der nede med skumle ambisjoner, men det om han er oppvokst i Nigeria eller et annet land, trenger ikke å være det vesentlige. Det vesentlige er at han er blitt radikalisert in i et voldelig miljø. Dette miljøet er definitivt djihadistisk. Det, det kan man bare ut fra de videoene vi har sett, og retorikken som benyttes der, som minner om Bin Ladens trekker den slutningen allerede nå. Og det er også sånn det omtales av britiske styresmakter. Ja, minner om Bin Ladens. Ja, det vil jeg si de gjør. Det er dette med at man ikke vil oppleve sikkerhet her i London, så lenge det ikke er sikkerhet, og våre kvinner og barn i våre land. Men denne mannen, han eier ikke noen landområde. Han svarer ikke på vegne av noen større gruppe. De fleste muslimer i London har jo tatt ettertrykkelig avstand og vist voldsomt avsky over bestialitetene i disse handlingene.
0: Kan man nå frykte at øh, noe lignende, da kanskje igjen når det først har skjedd, en gang, på denne måten?
5: Ja, og man har jo fryktet dette angrepet helt siden arrestasjonene for fem år siden, uh -huh. og vi ser jo hvor effektivt det er til å oppnå to av terrorismens grunnleggende mål, nemlig å spre frykt og skaffe voldsom oppmerksomhet. Dette er også i tråd med online-manualene Al-Qaida, sirkulerer på nettet, Inspire er et av er det tonangivende bladet innenfor det. Små operasjoner av små grupper med enkle midler for maksimal medieeffekt. Mm. Og når du snakker om arrestasjonene for fem år siden, Parvis Khan, dette plottet om å halshugge en mm. britisk soldat. Som, det ligner det jo eh, veldig mye på. Sånn at den typen tenkning å angripe tidligere eh, tjenestegjørende soldater i nærmiljøene sine, er en veldig, veldig spesiell strategi som har eh, et iboende voldsomt fryktspredende potensiale.
0: Takk skal du ha, Anders Romarheim, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nett, radio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt
5: 18.
0: I Syria har nærmere 80 000 mennesker mistet livet på grunn av borgerkrigen, og 1,5 millioner mennesker har flyktet fra landet ifølge FN. Så neste tema ut i Dagsnyttaten er denne avtalen som Norge har inngått med den syriske nasjonalkoalisjonen. Statssekretær Torgal Larsen, du er i Istanbul, der du har hatt møter med denne gruppen. Hva er det blitt enige om?
6: Vi har undertegnet en intensjonsomstål med nasjonalkoalisjonen og paraplyen for opposisjonen i Syria. Det er noe vi har jobbet med en stund. Det handler om både en del, altså vår støtte til den koalisjonen og det handler om koalisjonsoppliktelser som er viktig for oss i forhold til en del grunnleggende humanitære prinsipper å det de kan på bakken for å beskytte eh, sivile og bidra til at hjelpere ikke eh, anbydes.
0: 60 millioner kroner er satt av til, til dette eventuelt og hva skal pengene brukes til?
6: Det er uh, intensivsjonen opp til uh, 60 millioner uh, det er tre hovedkomponenter som vi ser for oss nå uh, nå er det i gang, det ene gjelder en stor bit som handler om uh, opplæring kapasitetsbygging av uh, syriske lokalråd uh, inne i uh, Syria, uh, var siden, det städera spärta diskussioner för två avskriden på gränsa till Syrien det gäller administration detta områder som då då ikke inte är eh som fick kommunala i i beläggningsinformationer det är en ting en annan ting är i fördelningen på återuppbyggnadsfasen det nämns väl vi är stats också eh uppfättelsen av ett eget medier modeller kvinnor heter tro den den dimensionen
0: hva sier du selv om mulighetene for å etterprøve om pengene går til det det skal?
6: Eh, det gjør vi. Eh, Utsukker på vanlige forventninger og, og standarder mye av. Mye hjelpen kan ses også gjennom eh, noen av eh, altså, frivillige organisasjoner. Eh, en av de er norsk for folkhjelp Vi eh, har lang historie med eh, de. Men det er klart at det er en situasjon hvor det har seg riktig å knytte til å støtte og bygge prosjekter. Men vi mener vi ta, og den tar vi.
0: Du sa at i denne avtalen så forplikter den andre parten seg till til hva da? Du snakket om menneskerettigheter.
6: Eh, Grundleggende humanitære prinsipper. Det er klart at nasjonalkovalisjonen har ikke full kontroll på bakken i de områdene hvor regime ikke er, men de er viktige uh, i forhold til nettopp av lokalråd uh, og opp mot uh, hele paraplyen. Og det at de er tydelige og klare uh, uttatt i forhold til uh, grunnleggende inventarisinskipper i et veldig krevende og bråkete landskap, uh, det er viktig å uh, det har de forpliktet seg til i, i den forståelsen. Det er ikke vi har jobbet med, men det er noe vi har med mot nasjonalforskjon sammen med eh, mange andre.
0: Takk skal du ha, Tørgei Larsen i Istanbul, statssekretær i Norsk Uda. Fridin Ome, du er forsker ved, ved NUP. Det er slik at denne koalisjonen den er veldig splittet. En av grunnene til at de har litt mindre støtte i FN nå, det er akkurat synet på, på dette som en veldig, veldig splittet organisasjon. Hva er de splittet for? Synet på hva da?
7: Den nasjonale paraplyen, den nasjonale koalisjonen, er splittet over ideologiske tilhørighet, for eksempel. De er splittet også i forhold til spørsmålet om representasjon. Det har varit ett problem under hele koalisjons historie, hvor mange representanter skal de forskjellige gruppene ha? Hvem skal lede? Det har jo ikke vært som kjent valget i Syria, så man vet ikke hvor mange representanter i brorskapet burde ha, og så videre utifra hvor mange stemmer de har fått. Det har Et viktig spørsmål som det har vært et splittelse rundt, er også spørsmålet rundt hvordan man skal komme videre, om man skal forhandle eller gå i dialog med det nåværende regimet. Og det spørsmålet diskuteres akkurat nå i Istanbul i koalisjonen, hvorvidt man skal sende delegasjon til, til et møte i Genev, som USA og Russland har tatt initiativ til.
0: Ja, for var det dette spørsmålet som da gjorde at lederen for, for hele koalisjonen han, han trakk seg for en drøm måned siden?
7: Det var et av flere spørsmål. Han hadde foreslått gått ut med et forslag om å gå i dialog med nåværende syriske myndigheter. Han har igjen kommet med et initiativ i dag, men i dag som en uavhengig spørsmål. Mm. Person?
0: Ja, for han ga som begrunnelse at han heller ville bruke tida si på noe som, som var gjennomforbart og fornuftig. Og hva sier det da om denne koalisjonen som Norge også nå i 60 millioner kroner til?
7: Denne koalisjonen sliter av mange grunner, og det er fordi det er mange eksterne aktører også som, som forsøker å trekke tråder og som støtter ulike fraksjoner internt. Når det sagt, så er det denne koalisjonen vi har å forholde oss til, og jeg mener det er veldig viktig det, det skrittet norske myndigheter nå har tatt ja. med å støtte disse lokale rådene.
0: Ja, hvorfor det? Du, du kjenner jo området godt, du har selv jobbet for den norske UD i Damanskis.
7: Jeg mener det er viktig for det første å gjøre noe, og ikke bruke det, det faktum at opposisjonen er splittet, og bruke det som en unnskyldning for ikke å handle. Mm. Det har vært et unnskyldning lenge, og det kan også være en av grunnene til at man ser nå i, i, blant FN-land at man ikke våger å støtte opposisjonen fordi den er så splittet. Jeg mener det er viktig å støtte de strukturerne på bakken som på, kan være med på å bygge opp et fremtid i Syria, og som kan forhindre en viss kaos. Det er også strukturer som da ikke primært er militære, men som er sivile, som jeg mener er viktige for å forhindre full kaos.
0: Men vi hørte jo Larsen selv si at det er på bunnet med en viss eh, risiko det å gi seks til eller gi penger til en slik eh, organisasjon, og tilbake til spørsmålet om mm. å etterfølge om pengene faktisk blir brukt mm. til det det skal til i et slikt område, der det er kaos.
7: Nei, altså jeg mener risikoen er ennå større hvis man ikke gjør noen ting. Mm. Dersom man sitter på sidelinjen og velger å ikke handle, så risikerer man jo at eh, Al-Qaida får enda bedre spillerom, eh, og at befolkningen blir mere radikalisert. Så det er klart du får ikke noen eh, kvitteringer igjen, og, du, og det er umulig å ha full kontroll over, over pengene som gis. Men, eh, men det er ikke sånn at man ikke vet noen ting om disse strukturerne på bakken man, man har. Også det den nationale syriske rådet har eh, kunskap om disse forskjellige eh, lokale rådene som, som er rundt omkring, spesielt i nord i Syria.
0: Takk skulle du ha, Frida Nomme, forsker ved NUPIT. Ja, togene har ikke skinner, bilene har ikke veier, husene har ikke grunn å stå på. Vannstanden øker fortsatt i nedre deler av Glomma, Gubranad, Gubransdalslogen og Drammensvassdraget. Fredrik Ulemstrø, du er vår reporter på Kvam. Hvordan er denne bygda rammet?
3: Bygda på Kvam, den er, det betegnes som en katastrofe her på Kvam. Jeg kom i går kveld, og da startet å være forfylt, og komne plötsligt två nya älvar nedöver ett bostadsstråk. Eh i dag morgon när jag var ute och kika klockan 5, da var de här bostadsstråken gjort om till av husen har gjort om till pinneväg. Det lå asfalt knuvlade som papper och det lå stenar i hagen till folk. Stenar stora som fotbollar flyter närmast nedöver älven. Eh jag var och kika för en timme till sedan och älven den grävsa fortsatt inover mot hus som står på norsia av elva Storå. Eh, mannskapet frykte att där är det flera hus som vill gå tapt. Jag pratade med någon av dem som har evakuerat istället och de hade varit och kika för inte så väldigt länge så de säger att det är mellan 10 och 15 hus som är totalvrakade av flommen som ramme här. Hur många är bit evakuerade i den lille bygden? Det sista vi har fått det är att det är 260 personer som er evakuert de har blitt innlogjert på fem forskjellige steder. Jeg står på et sted som heter Kirketeigen Camping. Her er det over 100 sengeplasser. Resten har blitt sendt til nabokommuner eller nærliggende hotell. De evakuerte. De har selvfølgelig mange spørsmål. Noen lurer på når får de dra hjem. Andre lurer på om de har noe hjem å dra hjem til. Det har ikke de fått svar på enda, for politiet har stengt av deler av bygda og det er mange som da frykter at de ikke har noe hjem å, å komme hjem til da.
0: Takk skal du ha Fredrik Julemstrø i Kvam, eller på Kvam. Morten Thorsrud, du er konserndirektør i IF Skadeforsikring. Hvordan ser skadeomfanget ut når det gjelder rene kroner og øre så langt?
8: Ja, så langt har det vært hektiske dager. Vi i IF har fått inn 300, 300 alvorlige vannskader Uh, estimatene er uh, veldig sprikende så langt, men uh, vi kommer nok opp godt over 100 millioner når det gjelder industrien totalt sett jeg estimerer enn 12-15 hundre
0: alvorlige skader og en uh, del av disse pengene går altså da til, uh, til å bygge opp hus som uh, er faktisk tatt av flom
9: før
8: ja, uh, dessverre så, uh, så ser vi det at uh, en del kunder blir uh, berørt uh, ikke bare en gang men to og tre ganger vi har jo sett eksempler i mediene på hus som var bygget opp kun for et par år siden, som nå er tatt av flommen igjen. Og disse bygges opp igjen.
0: Hva synes du om det? Hva synes dere om det?
8: Ja, vi synes jo det er en ganske fortvilt situasjon, og våre kunder synes også det er en ganske fortvilt mm -hmm. Men mange av kundene er litt bondefanget. Man får ikke gjort noe med dette, det der, for det finnes jo ingen alternativ for disse personene som er rammet. Så, så i, er det...
0: i dag så kan man altså da bo i et flomområde og bygge opp huset hver eneste gang det er flom, med penger fra forsikringsselskapet? Ja, det kan jo se sånn ut at det
8: bygges opp om og om igjen på samme steder, samme hus som blir berørt, og nye betalinger ut. Så det er jo en ikke helt optimal måte å gjøre det på.
0: Nei, for det er så lite optimalt ifølge bransjen at dere har stilet et brev til justis- og beredskapsministeren, kommunal- regionalministern regionalministeren, og til miljøverneminister Bård Vegard Soliel. Og hva er det dere ønsker der?
8: Nei, vi etterlyser jo en litt sterkere tiltak nå. Nå har vi om dette i veldig mange år. Gå tilbake til 1985, da var det første debatten virkelig rastet. Det er nesten 30 år siden. Og det har ikke skjedd veldig mye på de, på de 30 årene. Nå... Hva altså, videre skal skje da? Vi ser vel for oss for det første at man endelig blir litt strengere på reguleringer. At, folk ikke faktisk... at ikke man ikke får bygge på disse områdene som stadig blir berørt. Vi ser fortsatt at det er tilfellet at man får bygge på, på områder hvor det ikke burde blitt bygget. Så det er det ene. Det andre ja, er... Vi kan
0: ta det først, fordi ved siden av deg så sitter miljøverdminister ja. Bård Vegard Solier. Hva sier du til dette? Skal dere nå med sterkere lyd for oss og hindre folk i å bygge opp i en hus på flammeområdet?
10: Jeg tror det var først å vi står mitt opp i dramatikken nå. Så, og mange mennesker er knyttet til plassen de bor, Jeg opplever noe, får den drevet vekk, og... og så instrumentellt er det jo ikke for mennesker ofte når man kanskje har vokst opp en plass i huset til foreldre dine så videre. Mange vil være glade vi og opptatt av det. Men så er det et reelt spørsmål som blir tatt opp her. Eh, og vi har i dag regler og retningslinjer for kommunene sin bygging som gjør at de skal ta hensyn till flom og skred. Det ligger inne i det som heter plan- og bygningsloven. Så det er sterke nok lover og regler for å hindre folk å
0: bygge i flammesatte strøk?
10: Det er ikke sterke nok nok. Jeg begynner sånn likevel fordi at det skal tas hensyn til, men det er dessverre eksempel på at det ikke blir gjort det også. Derfor fremst er det for eksempel en del innsigelser, altså sånne utbygging fra NV og saker som man er satt, sånn nei, det her går ikke fordi det bygges. Men det er jo også saker der, der det bygges i områder der det trolig ikke burde og derfor gjør vi nå en ändring med det. Og vi har nettopp lagt frem en så såkalt stortingsmelding om klimatilpassning, mm. der vi for det første øker risikoen, det vil si at vi skal være enda mer førevar. Vi skrur opp risikonivået når vi skal ta hensyn til fremtidig ekstremvær i all mm. Men Hvis jeg får lov veldig godt, så skal ja. vi lage nye retningslinjer. Ja. Nå samler alt i, i regler fra staten om hvordan man må ta hensyn til fremtidig Ekstrem verdt, for eksempel flom, når man skal, ja, skal legge ut et boligfelt og bygge et hus. Nå, man skal bygge nytt, men bygge opp ja. igjen har det någon politik om omfor. Jo, men det er klart at gjenoppbygging er et vanskeligere felt enn nybygging. Mm. For det første, det dreier seg om folk sine liv, ikke sant? Folk som kan ha bodd der lenge. Så det er, liksom, det er ikke bare å lage en regel, og så er det sånn. Og, men der, det er ikke sånn der heller at man bare kan gjøre som man vil, og derfor så tror jeg...
0: Ja, kjenner du til noen som har fått avslag fra
10: å bygge opp i en hus i sitt Nei, men jeg... Er, da kan man vel gjøre hva man vil da, for så vidt. Jeg tror at hvis du står opp i den situasjonen og ser du nå to ganger på rad sant? har mistet huset ditt eller opplevd det. Mm. For noen så vil jeg ha et ønske om å, å bo en sikkerhet for det, men for andre så vil de kanske ønske... Å flytte til mm. noen annen sted? Jo, men det foreskjeller ikke, ikke økonomi til det. Nei, det er det opp til dem selv eventuelt.
0: Ja. Torsrud, er du beroliget?
8: Nej jeg er ikke det, men, men jeg er i hvert fall enig at det det handler om her er jo økonomi. For disse personene som, som rammes, som, som sitter midt oppe, og har en veldig fortidlig situasjon, så er det jo, problemet er at de, det finnes ikke någon økonomisk ordning for dem, som gjør at de kan flytte til et annet sted.
0: Nei, hva skulle det til da?
8: Nei, altså, da må det inn en, en finansieringsordning, statlig, uh, statlig uh, som, som hjelper dem å flytte till et annet sted. Her er det jo personer som har bygget hus på områder hvor det var lovlig å bygge hus når det ble bygd, og som da er uskylde offere, og som ikke har ofte et alternativ, for de har lån på huset og sitter i en situasjon hvor, hvor det å flytte ikke er et økonomisk alternativ.
10: Ja, som altså, i en del situasjoner vil folk ikke ønske å flytte, vil jeg gjerne bo der, men det kan vara grunden likväl att diskutere om man bör genombygga på ett område. Det, mm. det, den diskussionen vill sannolikt komma mm. i större grad. Men det nå i det det den. som Rancher och drar upp det
0: är ju ja. om det kan vara behov för ett rätt fond som mm. gör att man kan ge ekonomiskt stöd mm. till liksom faktiskt nå för stora de 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 må flytta.
10: Och och det har vi inte och det är heller ingen planer om att etablera det. Mm. Men det är klart kommuner och andra som står i den situationen men och efter den, den flommen flomen här som i andra situationer gå in i det, se på det. Jag tror det är väldigt vanskligt att laga något liksom se och likt om det i Norge. Hver du kvärt. Ja, men kvar hver bygd, kvar ett litet byggefält kan vara en väldigt unik situation här. Men nu jeg... det har tätt ett hus för
0: fjärde gången, flom för fjärde gången, så det här exempel på.
10: Så virkar det ju för oss
0: andra som också där med på betala högre försäkringspremier för husen våra som likt vilt att de får
10: då täcket detta för femte gang. Altså, for først så tror jeg når vi har en forsikringsordning der man faktisk har forsikret huset sitt så har man krav på å få utbetalt det og få bygd det opp og det tror jeg er viktig at bransjen respekterer det den forsikringsordningen vi har de forsikringene i avtalen ja. de har inngått men jeg er enig med deg i, vi har et uløst hull i de situasjonene der, mange, der det skjer gang på gang og til og med noen kanskje ønsker mm. å flytte er, noen har økonomi, andre har det ikke Hvordan
0: gjøres dette i andre land?
10: Nei, for det første får vi jo si at
8: uh, Norge har jo faktisk en veldig bra ordning når det gjelder akkurat dette med naturskade. Mm. Uh, så, så der er vi heldig stilt. Uh, men det avhenger jo også av at den faktiske skadesaken defineres som naturskade. Uh, en del av de skadene vi ser nå, faktisk de fleste skadene vi ser, er ikke definert som det.
0: Men det finnes land der forsikringsselskapene kan nekte å utbetale premier, hvis man bor i spesielle områder? Ja,
8: det, det finnes, eh, finnes land. I Norge har vi en forsikringsplikt, eh, så vi, plikt, vi plikter oss å gi et eh, forsikringstilbud til hver enkelt eh, husstand. I andre land så er det områder man ikke får kjøpt forsikring, og hvor det er statlige ordninger som går inn. Eh, jeg tror ikke vi trenger gå så langt i Norge, eh, for det er et eh, ganske tydelig hvilke områder som, som berøres år etter år. Eh, men jeg tror man må revidere og se litt på, på ordninger som finns i Norge.
10: Ja, som, som sagt, jeg er enig i at vi har, et, altså vi har gode ordninger i Norge. Vi har både de vanlige forsikringsordningene, det som heter naturskadeforsikring utover det. Eh, og vi har, ganske, vi har gode regelverk som vi styrker for nybygging, men det er tull å diskutere. Men vi har en viktig ting til, som du var inne om, nemlig at de fleste skadene er faktisk ikke hus som blir velt over enda av flom, men for eksempel over vann, altså du får kjelleren full av vann. Og der har vi også et problem med at vi har mange rettsaker mellom kommune og forsikringsselskap om hvem som er egentlig er ansvaret. Derfor har vi nå satt ned et utvalg som skal gå gjennom å rydde opp i det lovverket, klare å definere hva er den enkeltes ansvaret, hva er kommunens ansvar. Kanskje vil det også være behov for å se på endringer, mm. fordi overvann kommer vi dessverre til få mer av klimaendringene styrker seg framover.
0: Det er en som man sittet og forsket på dette her, og det er ganske, ganske nye tall. Jeg tror jeg ikke har lest om, om dette før. Ola Haug, du er seniorforsker ved Norsk Regnesentral, central du har laget en regnemodell som viser bland annet hvor mye større utbetalingene blir når været blir våtere. Hva er tallenes tale?
2: Ja, tallenes tale er, de, for det første må jeg nesten si at de, de varierer en del over landet, så ingen kommun är lik men man ser vissa treck och speciellt runt Oslofjorden är det enkelte kommuner som är utsatta. Så visst vi tar for oss ett exempel på en 20 ökning i nederb som gärna är det man opererar med så fram emot slutet av detta år under i klimatsammanhang. Så kan man uppleva kommuner som Råde Mos, Hurum, Tønsberg och så vidare som, som kan uppleva upp mot en 100 ökning i i skadetallene.
0: Så 20 prosent våtere vær, altså mer nedbørr, det vil ifølge den modellen i ganske mange steder en 100 prosent økning i, i skadeomfanget.
2: I verste fall kan,
0: kan det gjøre det, ja. Eh, og du sa noe om hvilke kommuner som dere har sett på, men hvor stor spredning er det da? Eh,
2: spredningen er nok slik at enkelte kommuner også, i hvert fall ligger helt på, på linje med økningen i nedbør, og kanskje ikke vil oppleve noen skadeøkning i det hele tatt, mens andre ligger, som jeg sa, da, helt i, i den over en 100 prosent økning.
0: Hva kan denne regnemodellen brukes til, bortsett fra å, å skremme folk?
2: Ja, det, slik som det har vært inne på her, så, så er det jo et verktøy for, for kommunene og forsikringsbransjen, gjelder å se på sårbarheten som ligger der per dag. Man kan også tenke sig det brukt som et slags, slags varslingsverktøy hvor man basert på en kort tids hverprognose for eksempel, et hvervarsel kan gi kundene et varsel om at nå er det en viss sannsynlighet her for at kjelleren din vil bli fylt av vann din neste dager.
10: Det aller viktigste vi egentlig må lære ut av det her, det er vi må gjøre alt vi kan for å begrense mennesket til klimaendringer. For det er ikke gitt det blir. Men det andre vi må lære er at selv om vi lykkes med å nå målene våre i verden om å begrense klimaendringene til maks to grader, så vil vi få et alt å døme mer ekstremvær i Norge, for eksempel mer nedbør. Og derfor må vi tilpasse oss, gjøre mange av de endringene, tilpassningene som jeg sa, det viktigste er at vi må bygge veier, skoler, barnehager, boliger, alt. Litt fornuftigere. Litt fornuftigere, mm. litt mer robust, litt høyere overhavet. Nå stopper jeg deg før du får sagt, lokalt, men
0: handel globalt. Bård Vegard Soler, miljøverneminister, takk for at du kom. Morten Torsrud, konserndirektør i skadeforsikring, Ole Haug, skjeneforsker ved Norsk Regnesitral. Takk skal dere ha. i studio. i studio verdens første demokratisk valgte kvinnelige president, bland så veldig mye annet her som entusiast for det nordønne arve sølle. Velkommen til oss, Vigdis Finnboga dotter. Sammen da med verdens ledende nålevende oversetter av Edda Dikt fra islansk til nynorsk, Knut Ødegård, velkommen. Takk. Fedøy, Finnboga dotter. Hvordan er resten på islansk?
11: Hvordan er resten på isen?
0: Ja, resten av dette verset. Fri døyr.
11: Ja, fri døyr, ja. Et øyeblikk så må vi slå det opp, for vi har... <laughs> det er fjerde jeg fremder. Ja. Det er sånn som vi husker begynnelsen. Og var det nå det?
0: Da kan vi ta det på norsk først, Øydergaard. Ny på ja, nynorsk.
1: Det må vi kunne klare med nå. Har vi... Det, 76. Ja, det är nummer det versnummer 76, nummer 76. Det är ja, for det dette vi om på förr Det vi gjorde vi. Det. <laughs> ja. Skal vi ha det først på nynorska? Ja, vi tar det först på nynorska. Ja. Fe døyr. Trender En selv døyr og. Men rosande ord vil aldrig døy om den som ger gott. Mm. Fe døyr. En självdöjr og eg veit ett som aldrig dör domen om kvar ein daud
11: Derfor dei ja der dei sjálvur itt sama en orstyr dei aldrei kveimer seg godan getr Derfor dei ja der dei sjálvur itt sama eve get at aldri dei
0: det er jo utrolig vakkert også på et språk som er litt nærmere originalen, Ødegård, og da med dere to i lag så dreier jo dette alt sammen seg om Edda-dikt, som nå er kommet i en ny oversettelse, og du er selv i rykker. Var det bra diktere de som sto for Edda? Dette er gull-alderpoesien i Norden. Helt
1: utvilsomt. Men vi vet jo ikke hvem dikterne var. Vi vet ikke når de dikta, og vi vet ikke hva de budde de som mm. dikta. Og Trule er dette en myndelig tradisjon som har gått gjennom hundrevis av år og sikkert fått en del endringer undervegs inntil det ble
0: skrivnet opp på 1200-tallet. Du skriver da forordet, og, og, og der du blant annet tar for deg den delen som kalles voldespå. Hva slags dikt er det Finnbogadotter? Det, uh, ja.
11: det er et dikt om verdens undergang. Det er et dikt, en spådom om uh, hvis mennesket uh, taper uh, orientering og blir uh, grådig og så blir, uh, går grådigheten over til krig og i krigen går jorden under og alt dør. Men jeg mener nå at det er diktet av en kvinne. Det er en optimisme. Jorden reiser seg igjen. Grønn mm. og vakker. Men det er et spådomsdikt. Og det er veldig etisk i dette hensynet at det, det taler om fred og krig. Mm. Krig og fred.
0: Men du sier at det vel må være skrevet av en kvinne.
11: Ja, har, Eller av kvinner. Jeg har alltid altid ære om at det skull den kvinne. Vølven spåg om vølva uh, var den som spåte for fremtiden og det var, det var ofte kyndekynder på, på den tid, som uh, trove det at uh, de kunne se fremtiden. om man kan se den i øne eller rek men de, de kunne at de kun ja, spå for
1: fretiden.
0: Vet vi omtrent hvor det beskrivet skrevet? Altså ble det skrevet på Island, eller ble det skrevet i Norge? Det det første, eller?
1: Ja, det ble jo ikke skrevet opp Eller, eller kom frem, Kom frem. Personlig tror jeg at dette er et islandsk dikt, og jeg tror at dette er like for. Krist men vært innført uh, offisielt i de nordiske landene altså 900-tallet ja, men sen kanskje forholdsvis uh, uh, vi, jeg tror vi befinner oss like opp under åretusen fordi uh, at det er jo også et veldig forsvarsskrift for de gamle verdiene det er som om Vølvan no må få minne oss om hvordan været har vært skapt i følge den gamle tru hva gudene heter, hva de står for og på hveras mulige undergang, om vi ikke passet oss, så vi slipper vilskapet løs. Dette som eh, fru Vigdis sa, så tydelig dette her med grådigheten. Det er der det begynner mm. med grådigheten. Før lekte gudene seg med guldterninger i grase, mm. og så kom det en som heter guldveig, og lokket frem guldtørsten og grådigheten. Dermed skjer det første drape i hvera, Dermed skjer den første krigen i været, og dermed står hele
0: været i farge for gå under. Men det går altså kan gå bra.
11: Ja, det er en klassiker. Ja, det, det sier alt, det, det, det alt om det mennesket, og det er, sier alt om mennesket om verden, som den er i dag også.
0: Mm. For har vært veldig opptatt av denne nordrønne arven i hele liv.
11: Jeg har alltid vært veldig opptatt av det, og jeg har uh, haft gleden av, og, 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 ja, og andre har haft gleden av, og jeg sitter etter meg, og, fordi man finner eksempler på, på alt uh, hva, det, hva det foregår i dag i etterdiktene, og i den gamle kosmologi, den gamle, uh, i hva det skreves som de gamle godene.
0: Ja för du du skriver da også at att Ida finner vi en grundläggande kosmopolitisk grundhållning. Ja, vad vad menar du med det?
3: Jag menar
11: det att det är en klassiker det alltså både eh både Håvamål och Vølvesbå, er Velvuspåen, Velvuspå, Velvuspå eh är alltså man skal eh till sig i samkön med andre mennesker Håvamål der, der, de sier at man ikke skal sitte for lenge når man er inviteret et sted ikke skal drikke for meg et.
0: og kåte menn mister <laughs> ja. hodet
11: ja det sier de ikke men alligevel de sier at man skal besøke sine venner og ha gaver med og dyrke vennskapet og de sier också i Havamål at som vi leste før at man ska be bete sig så i livet men i hvert fall
0: Ja, for de snakker ikke om et evig liv etter døden, men de snakker om et evig liv på jorden. De snakker om et
1: ettermelde først og fremst. Det var den måten å sikre seg evig Evel. liv på. Det var ikke et evig liv i himmelen, men men i form av ettermelde. Dette er jo så spennende når vi tänker over at det vart nok skapt i den heidende tid, men så kommer innføringen av kristendommen med det latinske alfabet og pergamentet. Så det, det, det er altså kristendommen, innføringen av kristendommen med det latinske alfabet, er før seten av den at vi fortsatt minnes dette.
0: Men da til Håvamål, som, som er den andre delen av eddadiktene som er med i denne, i denne omgangen. Det skal være trebind, det første jeg kommer, kommer i dag. Håvamål, hvem var det som skal ha skrevet det? Hvem er det som kommer med disse ordene?
1: Nei, det er Odin, som, ja. er, som er den høge da. Håvamål er jo den høgest tale, eller, mm. som er ett antor ord for Odin. Og det er, i, det er jo et maskulint dikt, Fru Vigdis. Når du, når du sier, og er sammen med deg, at Vålesborg er ett feminint dikt, så, så er jo håvamål, håvamål et
0: mye mer maskulint dikt, det er mannen. Det er en karl som heter Vinje som også likte tydligvis Eddadikterna. Vad sa han om dem?
1: Nej, han menade att vi måste motgå att ända till 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 Edda för att kan du ju citera några ord att har gjort det etter ord mitt men han, Shakespeare sier, Shakespeare och Göte kan, kan tankar snurra ja, och leka de vände men till ho mer och Edda må du på sluten att ända för att det är ska han alltså se själv Atter finna,
0: som han sier, der kan vi finne oss selv. Så Shakespeare er greit, men Edda, må ja, man, men, må man, man eh, Ja,
1: men altså, les noe eh, vår lyst på mm. med
0: vår tid i tankene. Og det er jo derfor du har oversatt det nå, for at det skal være mer opp til vår tid for at det skal være mer rop til vår tid, og fordi at diktet er utrolig
1: aktuelt. Fordi at det spår jo rett og slett øydelegging av væra, dersom vi ikke
0: besinner oss på skaperverket. Eh, fru Vigdis, hva slags forhold har islendingene til disse tingene? Eh,
11: I dag? Eh, alle leser etter diktene i skole, ja. fordi det er det islendske klassik, og de leser alltid inn, eller det saker i gymnasiet, så leser vi vi vet alle som har vært i skole om ettertektene. Men uh, at islendingene leser dette daglig, det tror jeg nå ikke de gjør. Men vi är väldigt glade for at uh, denne oversettelse, både det vekker oppsikt uh, hjemme hos oss, att det blev oversatt, ny oversatt til uh, norsk. Og vi er alltid stolte uh, når vår litteratur reiser ut, og her er en så ypperlig oversetter som Knut Ødegård har, har gjort med sin gendiktning her.
0: Jeg tror vi setter punktum der jeg får i denne omgang i Dagsnyttaten. Takk skal du ha for at du kommer til oss, Vigdis Finn Bogadotir, her som da forfatter av Forordet, og Knut Ødegård, oversetter av Eddadikt. Vi skal over til små flyvende dingser og såkalte droner som beveger seg nærmest lydløst og opererer svært nær bakken. Dette er en teknologi som også politiet bør ta i bruk, skrev Teknologirådet i en kronik i VG på mandag. Og da direktør Tore Tenne, hvordan kan slike ubemannede luftfartøy bli nyttige for politiet?
12: Vi har jo, eller dere har om flommen tidligere i sendingen, det er jo en situasjon, der politiet vil ha behov for rask overblikk fra lufta. Slik som det kan ha på store trafikkeulykker, eller i skarpe situationer, som vi hade 22. juli. I slike situationer er en drone bra å ha. Og den kommer fort opp, kan være i politibilen for exempel. Og det er langt rimeligere enn et politielekopter, og vi kunne ha langt større oppe i tid.
0: Ja, hva blir da på et helikopter og en drone i sånn så
12: måte? Nei, altså, begge deler er observasjonsplattformer. Man ska mm. få det overblikket. Dronen er langt billigere. Det er et par dager med drift av et politielikopter, så har du en drone. Så det kan brukes over hele landet, og det er mye kjappere å få opp. Men begge har jo kamera. Det som har skjedd med dronene i de siste, siste årene, det er at det har fått mye bedre autopilot. Så det er veldig lett å operere. Man kan også programmere til å sjekke et område.
0: Nei, for når vi snakker om droner her i Dagsnytt 18, så er det vanligvis amerikanske droner over, ja. over ørkensrøk. Og Obama skal forresten holde en tale om dette senere i kveld mm. amerikansk tid. Men hva slags droner snakker du
12: om? Jeg snakker om langt mindre droner enn Obama bruker stort sett. I, altså det vepnet av dronene til amerikanerne er jo større og tyngre. Så det viktigste her er jo at det, det er ikke vepne droner, og de, de skal brukes til å observere. Men en del av de minste dronene jeg i Afghanistan, og som også norske forsvaret bruker, det er jo den typen droner vi snakker om her. Mm. Hvor store er de? Det kan være fra små, 16 gram, opp til... 16 gram? Ja. Ja. Og den på 16 gram har tre kameraer i snuten. Nettopp. Og nå er det slik at mange har jo kjøpt droner i lektøvsbutikker. 500 000 er solgt från de 1000-lapparna. Så kan han ha mer stabilen med enda bedre kamera og infrarött og GPS. Så må man upp i någon 100.000.
0: Dere sier at politiet bør absolutt vurdere å ta i bruk disse, men dere etterlyser da også en, en, en debatt om ulike sider ved akkurat å bruke slik teknologi. Og direktør i datatelsynet Bjørn, Erik Thorn, hvilke argumenter må man liksom gå gjennom for mot før man kan vurdere dette på en skikkelig måte?
13: eh altså, detta har jo et potential i sig till att skapa det kompletta övervakningssamhället eh som Tore säger så är de de bitte små, eh de kan fly överallt, de kan ha införa ett lys, de kan se mörker och de kan lukte, og de er helt lydlösa. Eh så där nästan inte begränsat vad dessa eller dronene vad sånn på sikt kan brukas till. Jeg tror vi må skille litt med de ulike det kan brukes. Sånn fra et stå ståsted, at du kan sende en drone in i et katastrofeområde, inn i en skarp situasjon, er stort sett ganske uproblematisk. Annerledes kan det være hvis det brukes til en mer generell overvåkning av samfunnet for å forebygge kriminalitet. Vi var for ikke så veldig lenge siden i London og fikk demonstrert hvordan ikke dronekamerar, men de vanlige kameraene, de har mange, mange mange, mange, mange tusen av de i London, hvordan de kan zoome og et kamera fra et helikopter kan zoome inn omtrent på en kaffeflekk på skjorta mi så det er helt ekstremt hvor nærme du kan gå og det er ikke science fiction at en drone henger med et så skarpt kamera over hodene våre en by og zoomer inn og ser på det vi gjør og det er klart at det skaper noen store personvarende
12: utfordringer Ja, så det vi er opptatt av også er det at potensial for skjult overvakningen blir større for helikopter, det ser du jo. Du hører det. Det har en sterk signatur. De små drodene kan være langt mer diskret. Så derfor vill vi ha en diskussion om bruken. Og vi tenker primært nå på beredskapsbruk. Så, så her må vi få i gang en diskussion, men åpenbart kan det konkurrere veldig godt med politihelikopter. Ja, for eksempel spaning. Ja, for exempel spaning eller sporing.
13: Det er mange ting det kan brukes till. Men jeg tror det er att vi hvis vi ska regulere dette, at vi ikke går inn og regulerer droner. Vi må, vi må gå inn og regulere bruk av droner. For droner kan være en hjelp for politiets øye. Og da trenger det ikke være så alvorlig. Men det kan også være noe som virkelig går inn og gjør helt inngripende ting som folk ikke har noe som helt mening om. Så jeg tror hvis man skal gå inn og se på lovverket, og jeg tror nok at det kan være en god idé å gjøre det, fordi at det er klart at når teknologien har kommet dit den har, dette har blitt så billig, og to dagers drift da, til politihelikopter så har du en drone, da vil politiet begynne å bruke droner. Det vil være overraskende hvis ikke de begynner å bruke droner. Ja, de, vil, de
0: vil ikke si det i Nei,
13: men vi ser diskusjonen som går i noen av politibladene. De sig okay. seg til å begynne å bruke droner. Okay, kan, ja, det er moro. Øh, så, så jeg tror at det er veldig viktig at vi, at vi begynner å regulere det, og blant annet det ha, at man må ha klare formål for å bruke. Det er jo noe av i personverntenkningen, ikke sant? Hvis man skal overvåke noen hvis man skal kontrollere noen, registrere om noen, som må man gjøre det for et eller annet, for, for formål. Uh, hvis det er snakk om en uh, bruk en drone, så kan det være ett etterforskningsskritt. Flere etterforskningsskritt, i mest alvorlige, må en rettslig beslutning til før man kan ta i bruk. Så, sånn sett må vi gå gjennom uh, lovverket ganske nøyaktig og, 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 på, på mange områder og se om det trengs justeringer. Men, men det, er, for, det er altså
0: både billere og ofte mye bedre enn å bruke den teknologien vi har i dag. Så det er vel ikke tvil om at det kommer? Nei, det noe, det er, jeg tror
13: også at det kommer til å, å komme, men så er det sånn at man skal sette grenser for effektivitet, og der kommer personvernlovgivningning, der kommer menneskerettsbestemmelsen inn, der kommer rettssikkerhetsgarantien inn. Selv ikke politiet ønsker jo fritt fram å bruke alle virkemidler som er, og teknologi som finns har en tendens til å bli brukt. Og det er derfor det er viktig, og jeg vill berømme Tore Tenne og Teknologirådet, fordi de starter den debatten, og at de starter den tross alt ganske tidlig, Mm. For vi, vi er jo en väldigt tidlig fase her, men da kan vi kanske klare å unngå noen av de potensielle farene som jeg pekte på i innledningsskolen. Ja,
0: for en parallell diskussion til denne er jo den som også uh, datatilsynet var med på i Kulturnytt om um, journalistene og pressen og kringkastnerings uh, mulighet for oss å bruke denne teknologien. Mm. Ja, og det er nok viktig at vi ser på ulike typer bruk for dette. Altså, du har katastrofebruk, du har
13: medienes bruk, uh, du har eiendomsmeglernes bruk, uh, og vi gjorde en undersøkelse sammen med Teknologirådet nå for ikke eller lenge siden, da vi også spurte folk hvordan de mente at uh, uh, disse dronene kunne brukes. Uh, og da var det faktisk uh, ganske stor skepsis til at media kunne bruke det. Mm. Uh, redningstjenesten var folk stort sett enige at var helt grejt, Politiet overvåket demonstrasjoner. Det var ikke fullt så greit. Hvis politiet kunne bruke ditt og overvåke ulykker, så var det greit igjen. Mm. Uh, og jeg synes vel egentlig den ryggmarksrefleksen eller magefølelsen som folk ja. har rundt dette er, sånn, er
0: ganske god.
12: Ja, det vil jeg si. Altså, skrepteste journalister er noen som egler dem, men positivt til livredende arbeid.
0: Du, av en annen, så slutter vi här. Tore Tenne. Takk skal du ha som direktör i Teknologirådet. Bjørn-Erik Thun, direktør i Datatelsynet.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast, nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Det Vi har sett det mange ganger bildene av smilende som med vekslende held søker kontakt med beboere på syke og, og pleie med kameralampene våre tent. Og i et debattinnlegg i Aftenbossen i dag så skriver du, Åde Grahn, tidligere generalsekretær i Røde Kors, at dette er både uverdig og lite omtenksomt. Og ta dette med uverdig først.
9: Hvorfor er det det? De som er på sykehjem er jo usikre. De er, mange med dem er syke, mange er i søkende etter noe, et nytt fotveste. Og da blir de utsatt for den oppmerksomheten som politikkerbesøk med stort presseoppbud representerer. Det styrker ikke. Altså det å bli brukt som arena og publikum på en arena for andre formål enn det å gjøre livet lettere og tryggere for dem, det syns jeg er uverdig. Hva sier du til det, Raimond hansen
0: som partisekretær i Arbeiderpartiet, så har du vel noe med valgkampen å gjøre også?
9: Definitivt, og
14: jeg er enig i at man skal vise varsomhet. Uverdig. Det vil jeg ikke si det er. Det er viktig å også bringe eldrepolitikk, utbygging av sykehjem. Det er jo ofte kommuner som inviterer og ønsker vise frem, ta opp vanskelige saker. Og det er jo ikke alltid med letthet man er på et sykehjem, også med kameraene. Det er jo ikke alltid nødvendigvis at det blir belyst de gode sakene. Jeg tror man skal vise varsomhet, men så er det viktig at politikere kommer seg ut møtefolk, diskuterer, får tak i problemene og utfordringene, og da er det ofte viktigere å være der enn for eksempel bare i et studio.
9: Ja, jeg er helt enig med Raimond i at det å gjøre noe for å bygge sykehjem er viktig, men ikke akkurat der. Fordi de som er på sykehjem, de aller fleste er sykemennesker. Uh, og det er det beklagelige at uh, noen blir det. Noen få er uh, friske, og de blir nok også litt beklemte av all oppmerksomheten. Så de vil ha ro, de vil ha trygghet, uh, og de er sårbare. så um, Og det er det hensynet som alt det andre er vi helt enige om jeg, ja. det når det gjelder. Men jeg skulle jo heller ønske at uh, politikerne satt fokuset et annet sted, som gjelder edreomsorgen, og ikke på sykehjemmet. Mm.
14: Altså jeg tror fortsatt at selvfølgelig de som er ledere på, i de ulike avdelingene på sykehjemmene må på en måte ha et ansvar når man viser hvem, hvilke patienter man eventuelt besøker, at de har fått beskjed i, i forkant og at man er fortalt vad det vil
0: medføre, at man også har politikerbesøk. Men, 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 må... men tror du at de, de beboerne som det gjelder til enhver tid vet helt vad de er med på? Det er vel et
14: opplagt ansvar for ledelsen på det sykehjem og den avdelingen, slik at dem ikke bærer noe å overlast ved et slik type besøk. Jeg tror det er viktig at politikere kommer ut, og vi har den samme utfordringen også når det gjelder besøk i en barnehage, at det er godt, godt forbudt, men samtidig så vil jeg forsvare at det er viktig at
0: politikerne kommer ut,
14: diskuterer med de som faktisk jobber der, og få satt fokus på barnehager få mm. satt fokus på
0: eldreomsorg men nå er det eldreomsorgen ja. vi snakker om og, og, og Gran, det er også da ledelsen for de ulike institusjonene som må ta hele ansvaret her ifølge Raimund Johansen
9: det syns jeg er å legge ekstra byrder på de ansatte de har store nok byrder som de har fra før det at de kom på besøk er jo bare kjempehyggelig men hvorfor skal det absolut ha med pressen de må gjerne komme og, og snakke og møte og, og lære og se, men, men det å ta med seg pressen, det er det som skaper denne, denne blesten om noe som man ikke ønsker så veldig mye blest om. Det er bedre å få blest om andre sidevælder, som er mye viktigere og som er mye mer økonomisk. Ja,
14: altså, jeg og andre tror jeg også besøker sykehjem også når det ikke er valgkamp uten presset til stedet. Så under valgkamp så er det jo veldig naturlig å ha med, med presset og det er ikke mulig å gjemme seg unna pressen, og godt er, er kanskje det. Så jeg tror vi i fremtiden som regne med at er, er
0: besøk, men det er, ikke... det er ikke snakk om å gjemme seg unna Absolutt når dere besøker et eldre, eldre... Nei, man
14: ønsker å ha med media for ja. å ha et fokus på det, og media ønsker også mm. at man er på, på et sykehjem på en barnehage. Og det er jo nettopp den kulissen som er der som er ett utgangspunkt for det, for det tema man har.
0: Hvor viktig er det for politikere å vise at man ja, er rundt omkring på, på, på et sykehjem for eksempel? Jeg tror det er väldigt viktig for politikere å vise at man er ute på bedriftsbesøk,
14: på barnehager, på sykehjem, sånn at man ikke er bare en politiker som får all sin kunnskap gjennom å sitte på sitt kontor med å ha møter der. Så jeg tror snarere tvert imot at problemet er det motsatte. At man sitter for mye inne, at man får for lite impulser ute. Så er det jo selvfølgelig nå vi, diskuterer vi særskilt valgkamp, men ellers også det å komme ut ja. mm. og få tak i det, tror jeg, er, et, er, en, er, er, er kjempeviktig. Men nå går vi in i en valgkamp. Og jeg er Ganske stor bekymring, fordi det er ganske vanskelig å utøve en del av det politiske arbeidet. Nå ser vi at vi får problem med å komme in på, på kjøpesenteret for å drive politisk aktivitet. For de som driver kjøpesenteret synes det, det er beklemmende at noen driver med politisk aktivitet, samtidig som folk skal gå og handle. Så det er jo faktisk en del av demokratiet vårt. Det å kunne komme rundt, det å møte folk, det å diskutere... Og det, det har, å og ha
0: kameralysene på mens ja, dere besøker sykehjem.
14: Det er også en del av det hele, men det må stå med, med varsomhet, som Odd sier også, med stor grad av verdighet.
0: Men tilbake til akkurat hvem som da skal ta ansvaret for, for gjennomføringen av dette her, så sier altså Gran, som tidligere leder av Norges Røde Kors, at... Du må ikke legge for stort ansvar på de ansatte her. Men det motsatte ville vært tilfelle hvis en
14: politiker hadde presset seg inn på et sykehjem mot de ansatte, mot ledelsens ønske, så ville selvfølgelig det aldrig gå. Tar man en sånn henvendelse eller blir invitert av en kommune, så må det være et faglig forsvarlig opplegg, hvor man ikke fører til at noen lider overlast ved det besøket. Men jeg ser det, man skal derfor vise stor, stor varsomhet. Stor
9: varsomhet, eh, Grann. Ja, eh, enig i det, Raimond. Men, men du sier litt noe i sted at eh, det er naturlig å bruke sykehjem som kulisser. Jeg mm. tror ikke sykehjem er noe særlig glad i å være kulisser. Det er alt for levende alt for ansvarlig, alt for vanskelig til å bli med i et sånt show. Men velkommen skal dere være, men husk hvem det skal være godt for.
0: Takk skal du ha. Du fikk siste ord i denne sendingen. General, tidligere generalsekretær Røde Kors, Gran. takk til Raimund Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet. Så får vi se når valkampen er i gang. Dette var det vi rakk i dagens sending. Takk til å være produsentet Dag Dørum, Beate Haugtrø og jeg heter Sverre Tom Radøy.